0: Hey, hey, ich freue mich, dass du wieder bei einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich möchte heute über das Thema Migräne und Partnerschaft sprechen, weil das ein Thema ist, auf das ihr mich schon öfter mal auf Instagram angesprochen habt. Wer den Account nicht kennt, Migräne-Superhelden. Ähm, und weil ich auch öfter mal von anderen Menschen drauf angesprochen werde, wenn ich erzähle, dass ich Migrine habe, was ich ähm, ja in letzter Zeit irgendwie öfter mal tue, weil ich immer wieder ähm, irgendwie auf das Thema komme. Und andere Menschen, ähm, ja, die das dann gar nicht wussten, was eigentlich Migrine ist und wie sich das äußert, sagen dann oft, ja Mensch, ähm, aber da brauchst du schon auch einen Partner, der da total viel Verständnis hat und der muss ja schon speziell da was mitmachen und ähm, ja, überhaupt. Und da muss ich äh, immer so ein bisschen auch schmunzeln, weil ja, natürlich betrifft es auch den Partner. Aber ich sag dann auch gern, ähm, ja, äh, aber auch ich habe halt einfach die Schmerzen. Ja, es ist ein Wechselspiel am Ende des Tages. Es betrifft beide, deswegen sage ich auch immer gerne, Migräne ist ein Teamsport. Und ähm, ja, das, das kann halt schon das Leben miteinander beeinflussen. Also ich habe auch einen Freund und ähm, auch in meinen vorherigen Beziehungen hatte ich ja schon Migräne. Und es ist wirklich so, dass es das beeinflusst. Aber was für mich ganz, ganz wichtig war und auch ist immer noch, das A und O ist die Kommunikation miteinander. Also ich meine, es gilt ja für jede Beziehung überhaupt, dass Kommunikation einfach ähm, ja, unabdingbar ist und ja auch so ein bisschen die Basis für jede Beziehung ist, würde ich mal sagen weil man halt so nur gegenseitig die Sichtweise oder die Gefühle oder einfach wie der andere gerade, wie es dem anderen gerade geht verstehen kann. Und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, dass ich aus meiner Familie es total gewöhnt bin, dass dass man über Migräne spricht und dass man weiß, was Migräne ist, weil eben meine Mama Migräne hatte, mein Papa hat auch ab und zu mal Migräne. Und da war das irgendwie klar, weil ich habe das ja als Kind mitbekommen, dass meine Mama ähm, dann irgendwie sich hinlegen musste und irgendwie zwei Tage nicht ansprechbar war. Mein Papa kannte das so von sich selber, auch wenn der das wirklich nur selten hat. Ähm, und, und ich, die dann eben auch so in der Jugend Migrine bekommen hat, äh, ja, hatte da immer meine Ansprechpartner. Also ich weiß, dass das in anderen Familien nicht unbedingt so ist und da muss man dann erst erklären, was man hat, weil es sonst niemand in der Familie hat. Ähm, ich sage mal, so, so äh, negativ eigentlich das ist, dass man das dann womöglich vererbt bekommen hat, so schön ist es dann zumindest, dass man auf jemanden trifft, der weiß, wovon man spricht. Und ja, und in meinen Beziehungen war es dann so, dass ich festgestellt habe, oder in meiner jetzigen Beziehung auch, ähm, ja, okay, ähm, aber der hat ja vorher noch gar nichts davon gehört womöglich, der Partner oder die Partnerin. Also daher sollte man sich das auch noch mal in Erinnerung rufen, dass der andere nicht hellsehen kann. Und nur wenn man sich selber sein Leben lang mit Migräne beschäftigt oder beschäftigt hat, ähm, muss das beim anderen noch lange nicht so sein, dass er schon überhaupt mal was davon gehört hat. Also versuche ich da immer sehr offen dran zu gehen. Und ähm, ja, einfach mehr Verständnis dafür zu schaffen, was Migräne überhaupt ist. Und da gehören für mich drei Punkte dazu. Das ist zum einen, ich versuche zu erklären, wie sich Migräne für mich anfühlt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, der oder die Partnerin hat sicher mal dann auch so einen Migräneanfall schon miterlebt und kennt es ja dann regelmäßig, aber der sieht es ja nur ähm, von außen. Und was dann wirklich in einem selber vorgeht und wie man sich dabei fühlt, das muss man vielleicht einfach nochmal klar machen. Und ich habe euch ja schon öfter ja, so ein paar Tricks und Methoden an die Hand gegeben, wie man das gut erklären kann, ähm, da einfach nochmal in den vorherigen Folgen schauen, das ähm, steht dann auch dabei, beziehungsweise ich kann euch auch eine passende Folge in die Show Notes verlinken, das mache ich auf jeden Fall, ähm, weil so wie man anderen Leuten Migräne erklärt, kann man es ja auch dem eigenen Partner oder der Partnerin dann erklären. Und ähm, das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist, äh, wenn es einem gut geht, mit dem anderen drüber zu sprechen, was man eigentlich in der Attacke braucht. Weil wenn man die Attacke hat, dann ist man vielleicht gereizt, dann hat man Schmerzen, dann hat man auch keine Lust auf Gespräche. Deswegen unbedingt darüber sprechen, wenn man keine Schmerzen hat, wenn es einem gut geht und dem anderen einfach sagen, du, ich bin einfach in der Attacke am liebsten alleine, ähm, lass mir da meine Ruhe, das ist nicht böse gemeint. Ähm, das hat einfach damit zu tun, wie ich mich da fühle. Oder vielleicht ist es ja auch gerade andersrum, dass du dich während einer Migräneattacke oft nicht raus zu fragen: Ja, ähm, könntest du mir ein Glas Wasser bringen? Oder könntest du mir Eispacks bringen? Oder eine Wärmflasche, je nachdem, was einem halt gut tut? Oder könntest du mir was zu essen machen? Also da kann man vielleicht mal drüber nachdenken, so eine Notfallliste zu schreiben. Ähm, weil ja, der andere hat es vielleicht auch nicht mal auswendig parat. Das heißt, dass derjenige oder diejenige dann genau weiß, was ist jetzt in so einem Fall eigentlich zu tun. Also ich persönlich ähm, muss sagen, ich bin schon froh, wenn jemand da ist. Einfach deshalb, weil ich es manchmal nicht schaffe. Ähm, ja zum Kühlschrank zu gehen und mir irgendwie was zu essen rauszuholen oder ähm, was zu essen, zu kochen. Also vor allem dann halt während der Tag ist mir ja meistens sowieso ziemlich übel. Aber ähm, wenn es mir dann besser geht, auch dann bin ich ja trotzdem noch erschöpft und da bin ich so wahnsinnig froh, wenn mir jemand das abnimmt, dass er mir irgendwie was zu essen macht. Oder ähm, man hat ja auch oft Aufgaben, die liegen bleiben. Wenn der andere dann einfach vielleicht so ein bisschen dafür sensibilisiert ist, dass halt jetzt ja in den nächsten Stunden, Tagen nichts geht und viel liegen bleibt, dass er dann automatisch schon weiß, okay, vielleicht ähm, stellt äh, also übernimmt man dann Aufgaben des anderen, was weiß ich, was das sein kann, ob ähm, die Kinder zu betreuen oder ähm, die Wäsche zu machen oder ähm, ja, ich weiß es nicht, ist ja bei jedem total unterschiedlich aufgeteilt, aber ja, da finde ich so eine Notfallliste ganz hilfreich, dass der andere da einfach nicht so vor den Kopf gestoßen ist und hilflos ist und weiß nicht, was er tun soll, sondern dass man da vorher einfach drüber spricht. Und ähm, was ich auch ganz interessant finde, das ist der dritte Punkt, drüber zu sprechen, ähm, also das ist wirklich eigentlich am interessantesten, was man so im Alltag alles macht, ähm, um eine Migräneattacke zu verhindern. Weil auch das beeinflusst ja eine Beziehung. Es ist ja nicht nur, ähm, wenn man dann ähm, wirklich flach liegt und nicht mehr kann und dann einfach ausgenockt ist und auch gemeinsame Pläne vielleicht platzen, sondern wie man sich halt so im Alltag verhält. Also, ich selber weiß das von mir, dass das schon gewöhnungsbedürftig war ähm, für meinen Freund oder neu, also dass ich halt immer punkt halb zwölf ins Bett gehe und um halb acht dann wieder aufstehe. Also am Wochenende äh, äh, schläft man ja ganz gerne mal aus, aber bei mir klingelt halt dann der Wecker um halb acht. Und ähm, wenn jemand da vorher noch nie was mit zu tun hatte, denkt man sich vielleicht auch so, ähm, okay, wieso steht sie jetzt um halb acht auf? Und über solche Sachen halt einfach reden, genauso wie ähm, mittlerweile bei uns völlig klar ist, ich trinke meinen Kaffee morgens und ich brauche halt am Nachmittag noch einen zweiten Kaffee. Und wenn man dann unterwegs ist, dann ist es mittlerweile völlig selbstverständlich, okay, am Nachmittag braucht es halt noch einen zweiten Kaffee. Ähm, ja, und man schaut dann halt irgendwo, dass man, was weiß ich, an der Tankstelle oder irgendwo auf dem Weg ein nettes Kaffee findet und einen Kaffee trinkt. Ähm, ja, oder auch zum Beispiel die regelmäßigen Mahlzeiten das, ist auch total wichtig, weil ich habe das auch schon gemacht aus Rücksicht, dann, äh, weil mein Freund noch gearbeitet hat oder so, gewartet und gewartet und nichts gegessen. Und ja, das ist halt einfach nicht gut, da tut man sich ja selber keinen Gefallen damit. Und wenn der andere Bescheid weiß, warum man das alles macht, dann ähm, ist es für den ja auch völlig logisch, dass das jetzt nicht unhöflich ist, dass man schon gegessen hat, sondern dass man das einfach für sich selber braucht. Und ich glaube, wenn man da drüber redet, dann ja, vielleicht ist es dann auch so, dass der andere für einen schon mitdenkt. das find, Oder ja, das ist im besten Fall, ist es so. Und ähm, also man sollte das nicht voraussetzen, aber es ist doch dann schön, ja, wenn man dann vielleicht selber gerade an bestimmte Sachen nicht denkt und dann vom Partner oder der Partnerin drin erinnert, wird du ähm, übrigens. Äh, ja, wolltest du nicht mal ins Bett gehen oder ähm, du weißt doch, ähm, gönn dir die halbe Stunde äh, für deine Entspannungsübung ähm, am Morgen. Ja, also daher finde ich, reden, 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 das hilft einfach ungemein in, in dem Fall, wenn man Migräne hat. Ähm, was auch noch so ein Tipp wäre von mir, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, die ja, das ist für einen selber schwierig, das zu erklären oder da stehen dann noch irgendwelche emotionalen Sachen dazwischen. Vielleicht bringt es ja auch was zu sagen, man hört sich zum Beispiel gemeinsam diesen Podcast an, also verschiedene Podcast-Folgen. Was weiß ich, wenn man auf einer langen Autofahrt ist oder wenn man meinen Sonntag zu Hause auf der Couch verbringt. Vielleicht, weil das irgendwie angenehmer ist, wenn jemand neutral ist, also jemand Drittes, der nicht in dieser Beziehung ist, erklärt, was eigentlich passiert bei einer Migräneattacke oder was man für Gedanken hat oder wie man sich fühlt. Weil wenn man das persönlich dem anderen erklärt, kann es ja schon manchmal sein, ich weiß nicht, dass, dass, ja, dass, man halt so, dass, ja, dass man irgendwie so persönlich gefärbt ist oder dann schnell emotional wird. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht kann es ja was bringen, einfach zu so sagen, man hört sich den Podcast zusammen an, weil man dann von einer anderen Person das nochmal erklärt bekommt und weil der andere oder die andere dann natürlich sieht, okay, das ist jetzt nicht nur bei meinem Partner oder meiner Partnerin so, sondern das geht offensichtlich sehr vielen Menschen mit Migräne so. Also dadurch nimmt es, glaube ich, nochmal so eine andere Dimension an. Und ja, ich habe gesagt, Kommunikation finde ich irre wichtig. Ich möchte aber auch nochmal zu den Punkten kommen, die ich nicht konstruktiv finde, und das sind Erwartungen und Vergleiche. Also ich glaube, das sind so zwei Sachen, die in jeder Beziehung ähm, schwierig sind. Also dafür muss man nicht mal Migräne haben. Ähm, aber speziell, wenn man Migräne hat, äh, kann das nochmal zusätzlichen Zündstoff bringen. Also wenn man zum Beispiel die Erwartung hat, Mensch, wieso macht, äh, macht der andere jetzt nicht dies oder jenes? Man sieht doch, dass es mir schlecht geht, ich bin jetzt total enttäuscht und das müsste der oder die doch wissen und überhaupt. Also da kann sich das Gedankenkarussell wirklich mal fies drehen. Und ähm, ja, da so mit zu hohen Erwartungen ranzugehen oder zu denken, der andere müsste hell sehen können, kann gefährlich werden. Und was auch schwierig ist, wenn man so Vergleiche zieht. Also ich bin auch schon in die Falle getappt, gebe ich ganz ehrlich zu. Wenn man dann so aller, ja, was ist denn dein Stress auf der Arbeit schon gegen meine Migräne, da wird es ganz, ganz gefährlich, meiner Meinung nach, weil ähm, jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen. Und natürlich... Ähm, vergleichen wir uns oft mit Menschen, die keine Migräne haben und beim Partner bekommt man vielleicht auch am meisten einfach mit, äh, was möglich ist ohne Migräne. Aber der andere oder die andere hat auch seine Themen, auch seine Probleme und ich finde, da sollte man nicht irgendwie werten, ähm, dass jetzt die Migräne schlimmer als alles andere ist, sondern ja irgendwie vermischt sich das da ganz ungut und ähm, ich bin der Meinung, dass man trotzdem halt noch die, auch die Themen des Anderen sehen sollte und da auf keinen Fall, wie gesagt, so einordnen, äh, ja, was hast du schon für, für Themen gegen sowas Schlimmes wie ich jetzt. Also weil das irgendwie, das ist dann unfair, würde ich sagen. Äh, ja, und noch ein wichtiger Punkt, was natürlich oft ähm, zur Sprache kommt, ist die gemeinsame Planung. Also so, dass man dieses Gefühl hat, man wäre irgendwie, also manchmal, ich kenne es von mir selber, oder früher hatte ich das öfter mal, man wäre dann zunächst nichts so zu gebrauchen und man hatte sich was Schönes vorgenommen und dann klappt es wieder mal nicht, weil man liegt irgendwie mit Migräne flach, gerne auch mal im Urlaub, wo man sich dann total ausgeschlossen fühlt, ähm, was ich, also was für mich da ähm, geholfen hat, oder wo ich denke, dass meine Sichtweise sich da so ein bisschen verändert hat, auch zu sagen, ja, jeder hat seine eigenen Freiheiten, jeder ist immer noch ein Individuum. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine gemeinsame Unternehmung geplant hat, ja, dann ist es verdammt schade, dass man irgendwie im Bett liegt und das nicht machen kann, aber vielleicht möchte mein Partner oder meine Partnerin das ja dann alleine machen. Und also das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich bin jetzt ein Mensch, der da überhaupt kein Problem damit hat, weil ich mir denke, deshalb muss der andere oder die andere dann nicht irgendwie ähm, zu Hause bleiben. Und ja, vielleicht kann man sich so viele Freiheiten lassen. Ähm, das ja, ist, wie gesagt, unterschiedlich, ähm, was man da so für Auffassungen hat, aber vielleicht kann man sich da so viele Freiheiten lassen, dass da auch jeder seine eigenen Unternehmungen macht und ähm, auch noch so ein bisschen sein eigenes Leben behält und dann in solchen Momenten dann halt vielleicht was machen kann, wo er eh schon lange keine Zeit mehr dafür hatte und das alleine machen wollte. Was weiß ich, dann eben statt dem gemeinsamen Kinobesuch die Rennradtour oder so. Einfach weil ähm, ja das dann eigentlich für beide die beste Lösung ist. Man selber möchte sich eh nicht aus dem Bett quälen und der Partner oder die Partnerin hat dann, hat dann trotzdem noch irgendwie Spaß und, und muss jetzt nicht auf einen Rücksicht nehmen und ist irgendwie beleidigt, dass jetzt irgendwie die gemeinsame Unternehmung nicht klappt. Aber da müssen halt auch beide Seiten dran arbeiten, ähm, da dann wirklich auch so, so Möglichkeiten für sich zu finden, wie man das dann handeln kann. Ich denke halt, man muss da schon sehr flexibel einfach sein und ähm, ja, Rücksicht aufeinander nehmen, Respekt füreinander haben vor allem. Und dann kann das, kann das wirklich funktionieren. Ähm, auch hier sage ich ja immer ganz gerne, also wie ich allgemein auch sage für Leute, die von Migräne betroffen sind, Wissen ist total wichtig im Umgang mit Migräne. Und das gilt für mich eben auch gleichermaßen für den Partner oder die Partnerin, für die Familie um einen rum. Weil nur wenn man versteht, was da eigentlich passiert im Gehirn und warum man in bestimmten Bereichen eingeschränkt ist oder warum man in bestimmten Situationen flexibel sein sollte, dann kann das irgendwie gut funktionieren. Genau. Und ich habe jetzt noch mein Mantra für euch. Und das ist diesmal. respect is one of the greatest expressions of love. Ähm, also Respekt ist ähm, eine der der größten Austragsf Respekt ist eine der größten Ausdrucksformen oder der größten Bekenntnisse für Liebe. Ähm, und damit bringt es für mich eigentlich ganz gut auf den Punkt. Mit Respekt ist einfach gemeint, ähm, sich auch in den anderen hineinversetzen zu können oder zumindest, ich unterscheide ja immer gern zwischen Verstehen und Verständnis haben, also zumindest Verständnis ähm, zu haben für den anderen und ähm, ja, da einfach so ein bisschen mitzudenken. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, Migräne kann... Ähm, eine Beziehung schon extrem beeinflussen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie oft man Migräne hat. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man chronische Migräne hat, ob man mehrmals im Monat Anfälle hat oder ob man nur einmal im Jahr Migräne hat oder mehrmals im Jahr. Das ist natürlich immer sehr individuell. Aber was, was ich halt denke, ist, es gibt Möglichkeiten, da Wege zu finden und mit dem Partner drüber zu sprechen und ähm, da ganz individuelle Lösungsmöglichkeiten auch zu finden, genau. Und damit verabschiede ich mich für heute ähm, und wünsche euch eine gute und hoffentlich schmerzfreie Woche. Wenn ihr wollt, hinterlasst mir gerne eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar, wie euch die Folge gefallen hat. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, da findet ja wirklich ein sehr reger Austausch statt, da freue ich mich auch total drüber. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald!